0: Este é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. Enquanto 2020 será lembrado como o ano em que o mundo parou por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus, 2021 entrará para a história como o ano em que boa parte dos habitantes do planeta tomaram a vacina contra a Covid-19. Diversos países começaram a vacinar a população no final de 2020. Aqui no Brasil, após a liberação do uso emergencial da vacina Coronavac pela Anvisa, a campanha nacional teve início hoje, 18 de janeiro, dia da gravação deste programa. Dois laboratórios públicos encabeçam os testes e a produção de vacinas. O Instituto Butantan, em São Paulo, já começou a produção nacional. A Fiocruz, no Rio de Janeiro, segue em fase de testes para começar a produção da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. E já não era sem tempo. Aqui no Brasil, os números são mais do que alarmantes. Mais de 8 milhões e meio de pessoas contraíram o vírus e 210 mil morreram em decorrência de suas complicações. Em dezembro e início de janeiro, vimos um aumento exponencial de casos causado por diversos fatores, dentre eles uma mutação do vírus que tem maior potencial de ser transmitido. São muitas as dúvidas que rondam a vacinação contra a Covid-19. Todas as vacinas que serão utilizadas na imunização da população são confiáveis? Quais as diferenças entre elas? Quem será vacinado primeiro? Como será feito esse controle? Tomando a vacina, voltaremos à vida normal? Para responder esses e outros questionamentos, Participam deste programa Eduardo Tostes, promotor de justiça do calcível e Tutela Coletiva Área de Saúde, e Carla Domingues, epidemiologista que coordenou o Programa Nacional de Imunizações entre 2011 e 2019. Respeitando o distanciamento social, a gravação foi realizada à distância. E aí, estamos fazendo direito? a todas e a todos. Eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje tenho a honra de conversar com a doutora Carla e o Dr. Eduardo. Muito obrigada pela participação de vocês. Doutora Carla, quero começar nosso programa pedindo que a senhora nos dê um breve panorama sobre as vacinas que serão produzidas no Brasil, seu grau de eficácia e se serão suficientes para vacinar toda a população. E,
1: caso sejam, que medidas o governo terá de adotar? Aline, inicialmente, eu queria agradecer esse especial convite, né, de participar desse importante podcast e agradecer de estar ao lado do doutor Eduardo, né, eu acredito que nós vamos poder contribuir muito nessa discussão. Primeiro ponto é entender que o Ministério da Saúde, neste momento, estará adquirindo vacina de dois laboratórios. O Butantan fez um acordo com a vacina chinesa, né, que é a Sinovac, e... O Biomanguinhos, né, que é outro laboratório público, né, fez um acordo com a AstraZeneca né, e, a, e a Universidade de Oxford. Então, nós teremos, nesse momento, duas vacinas no nosso país. Essas vacinas né, elas têm eficácias diferentes. Né? A da Sinovac tem uma eficácia de 50% e a da AstraZeneca em 70%. Então, o primeiro ponto é né, nós entendermos o que significa eficácia. Né? Eficácia é a chance... É, de uma pessoa, é, ao ser vacinada, não ficar doente, quando comparada com aquelas pessoas que não foram vacinadas, né? Então, entender que a eficácia é uma estimativa, né? Não é exatamente 50%. Por que, que eu estou falando que é estimativa? Porque nós fizemos um estudo em... Cerca de 20, 30 mil pessoas, nós não estamos falando da população geral. Então, esses estudos nos dão uma estimativa de 50% a 70%. Aí você está me perguntando, essas vacinas são diferentes? Aí nós temos que avaliar outro indicador, que é o de intervalo de confiança, né? É, é, que é uma estimativa também que nos ajuda a avaliar se esse intervalo né, tem confiabilidade para essa estimativa. E esse intervalo, ele varia é aí é em torno deste número, né? Quando nós olhamos esse intervalo de confiança, aí nós vemos que essas duas estimativas são muito próximas, né? Então, apesar de uma ter 50 e outra 70, elas estão dentro desse parâmetro desse intervalo. Então, neste momento, o que a gente tem que entender é que, apesar dessas vacinas terem estimativas diferentes, elas vão proteger contra a doença, que é esse o nosso objetivo, né? E, que o que a gente precisa é garantir uma elevada cobertura vacinal, né? Porque, desta forma, nós vamos estar vacinando o maior número de pessoas e, com isso, nós vamos proteger a população. Então, a eficácia, ela está condicionada à elevada cobertura vacinal. Então, neste momento... O que é que importa como um programa de saúde pública? Vacinar o maior número de pessoas, né? E aí vamos para o segundo momento da pergunta, né? Nós temos vacinas suficientes? Ainda não, né? Isso não é um problema do Brasil, é um problema do mundo. Nós temos que entender que existem quase 8 bilhões de pessoas que deverão ser vacinadas. E neste momento, né, não existe vacina para todo mundo. Então, o Ministério da Saúde vai adquirir as vacinas, para vacinar grupos definidos como grupos de risco, né, e à medida que as vacinas cheguem, nós estaremos fazendo a vacinação da população. Perfeito, muito esclarecedora
0: a sua, a sua explicação, e dentre os esforços que precisamos empregar, neste momento tão complicado que o Brasil e o mundo atravessam, está o combate à desinformação. Notícias falsas sobre a eficácia da vacina e os efeitos colaterais que ela pode causar, por exemplo, não param de circular pelas redes sociais e pelos aplicativos de mensagens. Por sinal, em maio do ano passado, nós lançamos um podcast sobre fake news em época de pandemia e o link para ouvi-lo está na descrição deste programa. Doutor Eduardo, como podemos minimizar os danos que a desinformação causa à sociedade e qual o papel do Ministério Público nessa
2: tarefa? Aline, eu não posso deixar de fazer um agradecimento especial à Escola Superior do Ministério Público, antes de começar a responder a sua pergunta, e à doutora Carla Domingues, que tão gentilmente atendeu o nosso convite e está aqui para compartilhar o seu vasto conhecimento conosco. Você já citou aí o, o podcast sobre fake news, e ele realmente é muito interessante. Nele, o doutor... Richard Gencimas, que está responsável pelo Cyber Gaeco, ele, ele menciona que a atual prioridade do Cyber Gaeco está nas fake news, é uma das prioridades. É, no início da pandemia, quando esse podcast foi gravado, as fake news eram muito utilizadas para aplicação de golpes, mas hoje a gente sabe que isso aí está difundido e está, digamos assim, democratizado para várias outras modalidades. Ele destaca, entre outros, entre outros detalhes, que a primeira medida, é, ao se constatar uma, uma fake news, é estancar a finir, ferida para a informação não circular. Faz a verificação da falsidade e contata o provedor para ter, tentar derrubar a notícia falsa. Isso é um grande trabalho que o Ministério Público presta à sociedade. É um trabalho preventivo. Né? Ele constata... E aí ele entra em contato com o provedor. Eu tenho notícia que esse trabalho tem sido muito exitoso em se derrubar esses sites de notícia falsa. E aí a gente evita essa propagação. No momento posterior, você apura a responsabilidade de quem cria e de quem difunde. No Código Penal de 40, já era assim. O, o, o Dr. Richard dá o exemplo de calúnia, difamação e outros crimes contra a honra. Então, é um caráter muito mais preventivo do que repressivo. E como esse podcast tem um caráter informativo, seja internamente com o Ministério Público, seja para a sociedade como um todo, uma máxima que eu extraí deste podcast, né, e que temos que ter sempre presente, na dúvida, não compartilhe. Então, nessa perspectiva de trabalho preventivo e de princípio geral... Na dúvida, olhou, checou, não compartilhou. A sociedade também cumpre um papel importante quanto a isso. No âmbito da saúde pública, é, eu destacaria o papel importante da atenção básica e da estratégia de saúde da família. É, a gente sabe que hoje é uma tendência em se acreditar na pessoa mais próxima. A gente tem até pesquisa a respeito disso. Nessa perspectiva, aquele agente comunitário de saúde que está lá no seu território, que já tem o vínculo, a empatia com a população que ele atende, certamente ele é um importante agente de fomentar notícias verdadeiras e no combate às fake news. Então, seja o promotor de justiça dentro da sua atuação, seja o cidadão como um todo, seja o gestor da saúde pública, é importante que estejam atentos a esse importante trabalho fortaleçam mais do que nunca as suas equipes de atenção básica de estratégia de saúde da família em especial e todos os outros operadores de saúde pública que neste momento cumprem e estão cumprindo um papel importantíssimo dentro dessa grave crise sanitária que atravessamos no Brasil.
0: Perfeito. Doutora Carla, durante oito anos a senhora coordenou o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, responsável pela Organização da Política Nacional de Vacinação dos Brasileiros. A logística de uma campanha nacional de vacinação, num país com a dimensão do Brasil, é algo extremamente complexo. Dentro deste cenário em que houve a aprovação do uso emergencial dos primeiros lotes das vacinas, Quais serão os principais desafios que o Ministério da Saúde terá
1: de enfrentar? Aline, a primeira questão que nós temos que entender, que uma campanha para que ela seja exitosa, nós temos que ter um programa de comunicação adequado, uma grande mobilização da sociedade. Ela precisa entender como essa campanha se dará que população será vacinada, porque não, nenhuma campanha se tem vacina para vacinar 100% da população. Então, é necessário escolher os grupos-alvos daquela campanha, e esses grupos sempre são escolhidos né, pela capacidade de proteger a população. Seja, neste momento que nós não temos vacina para todo mundo, nós vamos olhar aqueles grupos que têm maior risco de adoecer, ter complicação e óbito. Então, é o que nós chamamos de grupo de risco. Então, sempre se começará a vacinar a esses grupos, até que chegue o um momento que esses grupos estejam vacinados e a gente pode começar a vacinar a população como um todo. Como eu já tinha dito que não há vacina para todo mundo, será necessário né, que nós tenhamos essa campanha de, de publicidade, de comunicação para esclarecer por que, que um grupo foi definido para ser vacinado e não outro, por que, que eu estou incluído nesse grupo, portanto, eu preciso comparecer ao posto de saúde né? e por que, que aquele outro grupo não, compare não comparecerá nesse primeiro momento. Mas nós temos que entender de novo a importância da elevada cobertura vacinal. Quando o Ministério da Saúde define esses grupos e se nós atingimos elevadas coberturas vacinais, nós fazemos o que nós chamamos de imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. Desta forma, vacinando este grupo e vacinando com elevada cobertura vacinal, indiretamente eu estou protegendo aquele grupo que não foi incluído na campanha de vacinação e, desta forma, estarão protegidos indiretamente. Então, é fundamental essa mobilização, essa comunicação e essa explicação. A segunda questão, nós estamos falando de uma vacinação emergencial. É a primeira vez que se está utilizando isso, porque toda vez que você libera uma vacina é que ela já passou pelo registro definitivo. Então, todos os estudos clínicos foram feitos e o laboratório conseguiu mostrar para a Anvisa de que aquela vacina tem qualidade, segurança e eficácia. Tendo em vista que nós estamos numa pandemia, esses estudos ainda não se completaram em todas as informações necessárias. Mas entendendo que as, as principais informações, elas já estão disponíveis para que a Anvisa analisasse essas informações e já desse esse registro emergencial. Mas para que ela tenha o de, registro definitivo, será necessário que a gente faça o que nós chamamos de farmacovigilância. Ou seja, ainda continuar analisando os dados da vacinação, os dados dos eventos adversos, como essa vacina vai se comportar na população como um todo, né? se nós vamos conseguir identificar eventos graves ou se ainda continuarão tendo só os eventos leves, né, que são dor local, febre, mal-estar, né, que isso é esperado em qualquer vacina. Então, essa farmacovigilância vai nos dizer, no futuro, se há algum grupo em especial que tem uma contraindicação, ele não vai poder receber essa vacina. Então, neste momento, é isso que a Anvisa está dizendo, né, que precisamos continuar monitorando para que a gente possa identificar se vai haver esses grupos e, dessa forma, em seguida, o laboratório vai conseguir ter o registro definitivo. E, por fim, nós temos que pensar né, a questão da mobilização da sociedade. Não adianta a gente achar que é só o Ministério da Saúde que vai dar conta de fazer uma mobilização nessa magnitude que nós estamos falando, com tantas dúvidas, com tantos questionamentos. É necessário engajamento da sociedade como um todo, não só do setor saúde, mas de todos os setores para que nós possamos dar confiança na população para que ela possa acreditar na vacina, que ela possa buscar a vacinação da mesma forma como todas as vacinas que estão disponíveis no calendário nacional de vacinação e que a população sempre acreditou. Então, essa mobilização fará com que a população se sinta segura, confiante e busque a vacinação e a gente consiga ter elevadas coberturas vacinais e um impacto importante na diminuição da carga dessa doença, que já hoje né, matou mais de 200 mil brasileiros. As campanhas de vacinação brasileiras são
0: historicamente exitosas e também servem de modelo para diversos outros países. Podemos atribuir parte desse sucesso ao SUS nosso Sistema Único de Saúde e a sua capilaridade, atingindo os lugares mais distantes e isolados do país, de forma gratuita à população. Doutor Eduardo, num momento como este de pandemia, pode-se pensar em vacinação realizada por clínicas privadas, as quais apenas uma pequena parte da população teria acesso? Isso tiraria doses de vacinas do Sistema Público de Saúde?
2: Aline, eu acho que primeiro a gente tem que enfatizar muito é, a forma como você colocou a, a questão, né? a importância do Sistema Único de Saúde, da sua capilaridade, verdadeiro orgulho nacional. A gente não consegue nem imaginar como seria a nossa vida se não tivéssemos o SUS neste momento pandêmico. Né? Tantas dificuldades que a gente tem, felizmente a gente tem o SUS e pode contar com ele, apesar dos constantes ataques que ele vem sofrendo ultimamente. No que diz respeito à, à vacinação por clínicas privadas, acho que o um primeiro ponto que a gente tem que enfatizar é que o uso emergencial, aquele que a gente está iniciando a vacinação agora, ele não é compatível com vacinação por clínicas privadas. Então, neste momento, a está afastado. Nós, do Ministério Público, nós temos um, um comitê, né, para aqueles que, que nos ouvem, nós temos um grupo de trabalho que trata do covid e dentro desse grupo de trabalho, nós estamos divididos por comitê temático. No comitê da saúde pública, a gente tem que o princípio da universalidade não se coaduna, ele não se harmoniza com a vacinação privada. Não tem cabimento você condicionar a vacinação, a pessoa ter ou não ter o poderio financeiro para adquirir uma vacina. Então, este é um ponto. A nós parece que essa vacinação privada é incompatível com o princípio da universalidade previsto no SUS. Também temos que enfatizar que o pressuposto de qualquer vacinação é a aprovação pela Anvisa, seja ela pública, seja na hipótese que isso venha a se consumar, de se admitir a vacinação por meio de clínicas privadas. Reunimos pela manhã hoje, comitê temático, e nos traziam a notícia de que, muito provavelmente não haverá vacinas no mercado para aquisição para abastecer esse mercado privado. A produção mundial ela já estaria toda comprometida com órgãos estatais dispersos ao redor do planeta. É bom a gente enfatizar também que isso é uma, é uma jabuticaba, né? é uma criação brasileira. Há pouco tempo eu lia uma informação de que no mundo todo não se discute isso. Somos só nós, no Brasil, que discutimos se é possível essa vacinação por meio de clínicas privadas. O grande desafio, creio que seja a gente se reunir enquanto sociedade, enquanto instituições, e compelirmos o Estado a adquirir estas vacinas. O cenário, como já bem destacado pela doutora Carla, é de pouca vacina, principalmente num prazo mais curto. Então... Se essa vacina existe, não tem porquê a gente não condicioná-la ao princípio da universalidade. No limite, se eventualmente isso passa, quer parecer que essa vacinação, atento a todo esse regramento macro-constitucional, ele deve se subordinar aos parâmetros do Programa Nacional de Imunização. Se houver vacinação, não se pode admitir privilégio o princípio da universalidade impõe esse respeito aos critérios do PNI.
1: Aline, eu queria fazer uma complementação à fala do Dr. Eduardo, que seria muito importante que a população entenda. Né? É, na atual vacinação dos calendários de vacinação, muitas vacinas estão disponíveis na rede privada, né? mas elas são complementares ao SUS. No momento da pandemia, aonde nós precisamos vacinar maciçamente um a população, esses princípios da equidade da universalidade precisam ser respeitados. E, e, principalmente, nesse momento que a Anvisa só liberou a vacinação como uso emergencial para o setor público. Então, neste momento, é necessário que, mais do que pensar na vacinação pública como complementar, é nós pensarmos como fazer com que o governo adquira mais vacinas para dar velocidade a essa vacinação e, no, e assim nós tenhamos a maioria da população brasileira. Quando isso estiver feito, aí com certeza o setor privado ele pode entrar como complementar, mas não neste momento.
2: E é, é o que eu tinha esquecido, doutora Carla, também complementando o que eu já disse, dentro desse cenário de escassez de vacinas, a população precisa ter cuidado também com anúncios de vacinas disponíveis, né? porque muito provavelmente elas não terão a qualidade necessária e muitas vezes não terão sido aprovadas sequer pela Anvisa. A gente já tem notícia de fake news de gente oferecendo vacina, vacinas para compra em mercado virtual.
0: Perfeito. E essa próxima pergunta, eu peço que os dois respondam. O descaso em relação à relevância da doença e à desorganização do Ministério da Saúde durante toda a pandemia, mas principalmente no momento pré-vacinação, tem quais consequências no combate à COVID-19? Vou pedir para a doutora Carla começar, por favor
1: eu acho que na minha avaliação, mais do que a própria vacinação, é o negacionismo em relação à questão das medidas não farmacológicas, né? A questão da utilização de máscara, de lavar as mãos, usar álcool gel e principalmente o distanciamento social. Porque isso é um dado importante que nós precisamos lembrar. Que mesmo a vacinação começando e mesmo quando nós tivermos vacinado uma grande quantidade da população, muitos ainda não terão acesso à vacina, né? Então, nós ainda devemos continuar utilizando essas medidas, porque desta forma é que nós estaremos protegendo o maior número de pessoas. Então, a vacina, ela será uma ação complementar a essas ações que já estão sendo recomendadas hoje, e não substitutiva. Então, eu acho que este é o ponto crucial, então a minha preocupação, né, que hoje, né, dia 18 de janeiro, aonde se começou a vacinação para os profissionais de saúde, que a população tenha a sensação de que nós já temos um passaporte para andar nas ruas, né, sem máscara, sem distanciamento social, que nós possamos voltar a abraçar os nossos amigos, beijar os nossos pais, né, e nós não podemos. Né, essas medidas são necessárias e eu acho que isso para mim é fundamental. Se nós não tivermos essa comunicação e esse entendimento, essa vacinação, possivelmente poderá não ter o objetivo que nós desejamos que ela seja alcançado a médio prazo.
2: O descaso e a desorganização do Ministério da Saúde, minha cara Aline, minha cara professora Carla, gerou e gera consequências. Nós perdemos tempo com discussões secundárias e periféricas. Como bem destacou a a doutora Carla, nós somos o último reduto negacionista do planeta que ainda sustenta tratamento com medicações sem a devida comprovação e, nessa medida, a gente não valoriza as medidas sanitárias que a comunidade científica nacional e internacional já reconheceram de forma unânime. É preciso focar nisso. Né? Então, a gente fica nessa discussão paralela e secundária e isso atrapalha demais. Felizmente, nós temos grandes cientistas e grandes instituições de pesquisa no Brasil. Como exemplo, a gente pode dar, neste momento crucial da vida nacional, a Fiocruz e o Instituto Butantan que estão à frente aí da produção dessas vacinas que atenderão, em princípio, a nossa população. Não fosse atividade dessas instituições, certamente a gente estaria em maus bocados, né? ao que tudo indica, não sabemos em qual, em qual tempo exatamente, mas elas darão conta de produção de grande parte, se não da totalidade, das vacinas necessárias para imunização e até a gente atingir uma imunidade coletiva no Brasil. Mas, como também muito bem disse aqui a nossa querida doutora Carla, nós precisamos não só disso, né? nós precisamos de mais organização, precisamos de comunicação eficiente para que a gente possa avançar nessa vacinação. Eu concluiria o meu pensamento a respeito disso, que o início da vacinação, tardia, mas importante, seguramente é fruto do trabalho de nossos pesquisadores de ponta e de nossos incansáveis trabalhadores da saúde pública, como nossa convidada, doutora Carla, que tanto tempo esteve à frente do Programa Nacional de Imunização.
0: Muito bem. E algumas pessoas defendem a obrigatoriedade da vacina alegando que apenas com toda a população vacinada poderíamos acabar com a ameaça do coronavírus e outras acreditam que essa deve ser uma escolha de cada cidadão. Eu pergunto à doutora Carla, quais os possíveis cenários relacionados à imunização da população se a vacinação for obrigatória e se não for? E ao Dr. Eduardo, Caso seja obrigatória, como sugerem vários
1: especialistas, como fazer esse controle? Aline, eu tenho uma posição muito clara a respeito da questão da obrigatoriedade. Se nós olharmos todo o marco legal do Brasil em relação à vacinação, nós podemos ver que ela já é definida como, como obrigatória. Desde a criação do PNI, né, quando se criou é, um decreto, né, uma lei que estruturou todas as ações de vigilância e imunização no Brasil, lá está dizendo que a vacina é obrigatória. Quando depois as leis subsequentes, né, desde o Estatuto da Criança, né, e a própria lei agora, que o próprio governo Bolsonaro fez em relação à questão do controle da pandemia, se coloca que a vacinação é, a vacinação é obrigatória. Mas, no meu entender, não foi isso que fez com que nós tivéssemos esse programa reconhecido nacional e internacionalmente. Foi a questão de nós termos o um consenso, de líderes formadores de opinião, de cientistas, né, de juristas, da população civil organizada, né, todas as pessoas falando que vacina salvam vidas né, e convencendo a população que ela deva comparecer aos postos de saúde. Então, toda vez que o Ministério da Saúde convocava a população, seja para as ações de rotina, seja para as campanhas de vacinação, a população entendia que as vacinas eram seguras e eficazes, e elas buscavam a vacinação na rede pública. né? E por isso, nós sempre fomos exemplo. Então, como falar em obrigatoriedade neste momento, que nós não temos vacina para todo mundo? A obrigatoriedade, na minha avaliação, pressupõe a garantia da universalidade, todo mundo tem direito, e o Estado, se você não cumprir essa obrigação, ele pode te dar uma sanção, uma punição. Se nós estamos falando que vamos vacinar a população em etapas, como falar em obrigatoriedade? Como o governo vai conseguir identificar quem deva ser vacinado ou não deva ser vacinado? Então, na minha avaliação, essa é uma discussão fora de hora, entendeu? E que nós precisamos muito mais do que discutir obrigatoriedade, é discutir importância da vacinação, mostrar para a população o legado do Programa Nacional de Imunizações, quantas doenças já foram eliminadas ou controladas, porque a população entendeu que precisava comparecer ao serviço de saúde
2: como é gostoso e gratificante ouvir uma pessoa que conhece. né? Eu, é, depois dessa fala da doutora Carla, eu praticamente não tenho quase nada a acrescentar. Eu concordo em gênero, número e grau com tudo que ela disse. Eu apenas diria que é importante, né, ainda que a gente trabalhe na perspectiva da, da obrigatoriedade, né, desmistificar que as pessoas vão ser arrastegas na rua, laçadas, e arrastadas até os postos de vacinação, porque o que a gente vê aí nas redes sociais é que o que figura, o que vem é isso, né? Ah, é uma obrigatoriedade? Onde é que já se viu e tal? Não, ninguém vai ser levado à força para ser vacinado. Quando a gente está falando de é, obrigatoriedade, a gente está falando de responsabilização posterior. Nós podemos ter consequências jurídicas de quem não se vacinar, apesar dessa não ser a melhor estratégia, a melhor tática, como muito bem é, colocou a doutora Carla. Mas isso é possível, né? Nós temos aí exemplos aos montes de consequências. Nós temos, um, vou dar um aqui, da Lei Estadual número 17.252 do Estado de São Paulo, ela é de dia 17 de março desse ano, e ela estipula textualmente, é obrigatória em todo o território estadual a apresentação da carteira de vacinação dos alunos de até 18 anos de idade, no ato de suas respectivas matrículas em todas as escolas das redes públicas e particular que ofereçam educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Evidentemente, esse não é o público-alvo da vacinação de que nós estamos tratando agora, mas serve como exemplo para ver que a gente pode instituir essa obrigatoriedade. Nós temos a obrigatoriedade do voto, por exemplo, que gera consequências, gera multa para a pessoa que não cumprir esse dever Previsto no ordenamento jurídico, então isso é, é possível. Mas é importante que a gente tenha em mente, primeiro, a importância da gente trabalhar este plano nacional de imunização, como orgulho nacional, reconhecido internacionalmente, e não confundir essa responsabilização posterior, que é possível, com autoritarismo coercitivo, que seria aquele que as pessoas idealizam aí, beirando a fake news ao fazerem narrativas de que as pessoas serão arrastadas até os postos de vacinação. Eu queria complementar a fala do doutor
1: Eduardo, que eu acho que ele trouxe um ponto importante que a gente tem que refletir, que é diferente de obrigatoriedade e responsabilização. E para a responsabilização, eu sou completamente a favor. E vou trazer um exemplo aqui, né? É Quando nós temos a Bolsa Família, que tem a condicionalidade que para o pai receber esse recurso financeiro, ele tem que apresentar a cadeneta de vacinação e a frequência escolar, nós estamos dizendo pai, é sua responsabilidade de vacinar seu filho, é tua responsabilidade levar o teu filho para a escola, e dessa forma o governo complementarmente vai te ajudar no, na sua subsistência, mas isso tem uma condicionalidade. Então, quando nós discutimos a questão da condicionalidade da criança ou do adolescente apresentar a caderneta de vacinação na escola, né, para frequentar a escola, nós não estamos proibindo a criança de frequentar a escola, mas nós estamos dizendo que é fundamental que essa criança seja com essa caderneta em dia, porque senão ela poderá ficar doente e ela poderá contaminar todo o grupo que está em volta dela, né? Infectar essa população e isso tem uma gravidade enorme, porque nós estamos falando de surtos que podem acontecer no ambiente escolar. Então, essas condicionalidades, sim, elas devem existir, né? Que é muito diferente da obrigatoriedade.
0: Infelizmente, nós chegamos ao fim do programa... Mas, antes de terminar, eu gostaria que vocês me respondessem o seguinte. Estamos no caminho certo para vacinar a população e controlar a disseminação da Covid-19 no nosso país? Estamos fazendo direito?
2: A meu ver, não, Aline. A falta de coordenação nacional prejudica demais. Nós batemos cabeça muito demais, muito batemos cabeça demais antes de encontrar o rumo correto. Apesar dele ser conhecido desde o princípio. Felizmente, nossa ciência faz a diferença e temos a tradição do Programa Nacional de Imunização, orgulho nacional e reconhecido no mundo todo. Felizmente, nós temos o SUS, apesar dos constantes ataques para enfraquecê-lo e diminuí-lo, como a Emenda Constitucional 95, que reduziu seu financiamento e reduzirá por décadas. Portanto, quero crer que, defendendo nossa ciência o SUS, tendo-os por norte, nós retomaremos o caminho certo. Aí, sim, estaremos fazendo direito. Na forma diagnosticada e teorizada por Darcy, Darcy Ribeiro em Um Povo Brasileiro, a identidade étnica dos brasileiros se explica tanto pela precocidade da constituição dessa matriz básica da nossa cultura tradicional como por seu vigor e flexibilidade. Essa última característica lhe permitirá como herdeira de uma sabedoria adaptativa milenar ainda dos índios, conformar-se com ajustamentos locais a todas as variações ecológicas regionais e sobreviver a todos os sucessivos ciclos produtivos, preservando sua unidade, unidade essencial. Em resumo, o povo brasileiro é muito bravo, muito lutador, muito flexível e há de vencer isso aí. Aí sim nós podemos dizer estamos fazendo direito.
1: Aline, eu só gostaria de complementar a fala do doutor Eduardo, que no meu entender, ele conseguiu resumir todo o meu pensamento, que nós vamos vencer essa doença, porque nós temos tema único de saúde, nós temos a ciência a nosso favor, nós conseguimos, num curto prazo de tempo, ter uma vacina, né, e à medida que a população entenda né, que a única maneira de nós vencermos essa batalha será comparecer aos postos de saúde e continuar utilizando as medidas não farmacológicas, como lavar as mãos, usar máscaras e manter o distanciamento social, desta forma nós venceremos a essa doença né, que tão, se for tantas vidas e que ainda vai trazer muitos problemas para a nossa população. Nós precisamos da união da sociedade brasileira e nós precisamos que a população continue acreditando no SUS, porque esse é o único caminho que nós temos a seguir.
0: Doutora Carla e doutor Eduardo, muito obrigada pela participação de vocês neste primeiro podcast de 2021. Eu aprendi demais e acho que saio do programa com mais esperança. Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola e até o próximo. Estamos fazendo direito?